0: Einfach mal ein bisschen länger laufen, darum geht es beim Ultralaufen. Beziehungsweise ist ein bisschen länger laufen vielleicht schon ein bisschen untertrieben, denn mitunter geht es da ja um Distanzen wie zum Beispiel 100 Kilometer. Aber mal ehrlich, warum sollte man denn so weit laufen? Denn eigentlich sind ja die 42,195 Kilometer beim Marathon schon ganz schön weit, oder? Aber es ist ja tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Läuferinnen und Läufer das sehr begeistert und sehr gerne tun. Und deswegen haben wir gedacht, es braucht unbedingt eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Heute geht es also ums Ultralaufen und dafür haben sich die Kollegen Henning Lenerts und Michael Simon ans Mikro gesetzt und euch eine schöne Podcast-Folge dazu aufgenommen. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt im Namen der ganzen Redaktion viel Spaß bei dieser Folge.
1: Okay, lieber Michael. Wir sitzen hier zusammen und möchten über das Thema Ultra sprechen. Ultra laufen. Ich kam auf das Thema, weil wir es Punkt 1 noch nie in unserem Podcast besprochen haben. Also das Ultra laufen war noch nie Thema in diesem Podcast bei bislang 99 Folgen. Wir nehmen gerade die 99. Folge auf. Und ähm, ich bin vor kurzem ein Ultra gelaufen kam zurück in die Redaktion und habe unter anderem von dir, deswegen sitzt du hier, ganz viele Fragen bekommen, gestellt bekommen und ganz viel Interesse und ganz viel ja, Unwissenheit im Sinne von, du wusstest einfach nicht Bescheid, was ist Ultralaufen, was habe ich da gemacht, was bedeutet das, was gehört da alles dazu. Und weil ich glaube, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, also ganz vielen von denen, genauso geht wie dir, habe ich gedacht, okay, wir setzen uns ja einmal zusammen und sprechen über das Thema Ultralaufen. Ich stelle mich quasi deinen Fragen, wir sprechen so ein bisschen drüber, ich erzähle vielleicht ein, zwei Anekdoten und ähm, genau, ich hoffe, das wird ganz unterhaltsam und vielleicht wird es auch eine
2: ultralange Folge. Mal Bestimmt. Gucken. Mal gucken, mal gucken. Vielen Dank, Henning, dass ich mich durch Ahnungslosigkeit qualifiziert habe. Ist auch nicht schlecht, oder? <lacht> Aber da hätte es wahrscheinlich auch noch zwei, drei andere Kolleginnen und Kollegen gegeben in der Redaktion. Ja, ja definitiv. Obwohl wir eine Läuferredaktion sind. Genau,
1: aber äh, genau, nicht jeder, jede von uns läuft eben Marathon oder Ultra oder was auch immer. Ne? Also, so vielfältig wie die Laufszene da draußen eben ist, so vielfältig ist auch bei uns so das Läuferfeld. Also, irgendwie läuft jeder und mhm. jede, aber genau,
2: nicht unbedingt halt 100 Kilometer oder was auch immer. Du nennst gerade random irgendeine Distanz. Und natürlich sollten wir wie in jeder guten Podcast-Folge mal ganz originell mit einer Definition anfangen. Lieber Henning, ab wann spricht man denn eigentlich von Ultra?
1: Also Ultra ist tatsächlich alles länger als die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Also theoretisch ist auch schon ein 43 Kilometer langer Lauf ein Ultra. In der Regel spricht man allerdings bei allem über 50 Kilometer von einem Ultralauf. Und es ähm, ist jetzt nicht total trennscharf. Also ich finde auch ein 45 Kilometer langer Lauf ist ein Ultra. Ähm, und du bist halt einfach länger unterwegs als beim klassischen Straßenmarathon. Das ist so ein bisschen die, äh, der Unterschied. Aber was dann danach passiert ist, da gibt es quasi kein Open End. Also es gibt wirklich Rennen, die sind sehr, 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 sehr lang und dauern mehrere Tage,
2: mhm.
1: äh, teilweise sogar
2: mehrere Wochen. Ähm, okay, was ist denn der längste dir bekannte Ultralauf?
1: Ja, es gibt so einen Lauf,
2: äh, da muss ich
1: einmal gucken, <lacht> der irgendwie Three Chinmoy Transcendence Lauf in New York, der ist absurd lang. Also ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, damit ich hier nichts äh, falsch sage. Das Self-Transcendence Race in äh, New York, Findet auf einer kleinen Strecke von 883 Metern statt. Also oh, okay. sehr überschaubar, knapp zwei Stadionrunden, ein bisschen mehr. <lacht> Nicht mal ein Kilometer, eine halbe Meile ungefähr. Und ist 4.989 Kilometer lang. Also man läuft da ein paar Mal im Kreis. Oh, no. ähm, der Rekord, der hier ähm, steht... Ich weiß jetzt gar nicht, ob der inzwischen noch gebrochen wurde. Ist auf jeden Fall, wir bewegen uns so im Bereich von 40 Tagen. Also einfach mal über einen Monat lang ist dieses Rennen. Da gibt es auch ein, eine coole Doku zu. Genau, und das ist, soweit ich weiß, das längste Ultralaufrennen, das es gibt.
2: Das ist sogar für die ultra verrückten Ultralange. Gibt es denn sowas wie eine gängige Strecke, die man anstrebt, wenn man dann irgendwann sagt, so und dazu komme ich später auch nochmal, was sind denn dann so die Motivationen, über den Marathon hinauszugehen? Aber gibt es dann da so eine Länge, die man dann eben anpeilt?
1: Ja, also ähm, kommt tatsächlich darauf an, wo du dich bewegst, in welchem, äh, ja, in den USA sind es eher so die 50 Meilen, ähm, die dann so der nächste Schritt sind, wobei das ja fast doppelte Marathons dann sind, also knapp 80 Kilometer, ähm, aber auch 50 Kilometer, das ist so hierzulande, glaube ich, so die, die übliche Definition, da fängt dann eben das Ultralaufen an und deswegen starten auch viele mit einem 50-Kilometer-Rennen, ähm, wobei es auch 50-Kilometer-Rennen in den USA gibt. Also 50 Kilometer, 50 Meilen sind so die nächsten Schritte, die man dann geht, ähm, 100 Kilometer oder dann auch eben 100 Meilen. Das sind so die klassisch, also 100, knapp 160 Kilometer, das sind so die klassischen Distanzen, wenn man sich Rennen rund um den Globus anschaut, wenn von einem Ultra-Trail beispielsweise äh, die, die Rede ist, dann ist da meist eine 100-Kilometer-Distanz, eine 100-Meilen-Distanz. Das sind dann auch die Distanzen, auf denen die meisten Ultraläufer unterwegs sind. Und wer Ultraläufer ist, möchte auch eigentlich zumindest 100 Kilometer mal gelaufen sein.
2: Jetzt hast du gerade zum ersten Mal das Wort Trail in den Mund genommen. <lacht> das war ja auch eingangs meine Frage im Vorgespräch. Hat denn Ultra immer auch gleichzeitig mit Trail, also nein. Mit abseits nein, der nein, Straße nein, laufen nein, zu nein, tun? Nein, nein.
1: also wir hatten es jetzt gerade mit diesem Self-Transcendence Race, was auf einer 800-Meter-Runde äh, in New York stattfindet. Das ist so weit weg von Trail, wie es nur sein kann. Ähm, also viele verbinden mit dem Trail laufen auch gleichzeitig ultra laufen und umgekehrt mit dem Ultra laufen, auch oft Trail laufen aber ähm, das ist nicht deckungsgleich und muss nichts miteinander zu tun haben mhm. ähm, viele Trailrennen sind Ultras und ähm, das macht die Sache nicht einfacher, also 100 Kilometer im flachen Laufen oder 100 Kilometer über Trails in den Bergen da kann man sich natürlich vorstellen, dass es das unterschiedliche Herausforderungen sind ähm, aber es gibt 6-Stunden-Läufe, 12-Stunden-Läufe, 24-Stunden-Läufe, die auf der Bahn stattfinden teilweise, wo man dann jede Stunde oder alle zwei Stunden muss man dann die Laufrichtung wechseln, damit die Hüfte nicht <lacht> zu einseitig belastet wird. Okay. Ähm, eben oft so eine, wie, wie bei dem Self-Transcendence-Race, 800-Meter-Runde oder auch... Ähm, auf größeren Runden. Backyard Ultra ist auch ein neue, neues Rennformat. Da läuft man, glaube ich, auf einer Runde, die knapp über sieben Kilometer lang ist. 7,6. Ähm, genau. Und, Und ich hätte jetzt 6,7 gesagt. 6,7? Sollen wir schnell nachgucken? Ja, wir gucken schnell nach. 6,7 Kilometer, du ja, das hast echt. recht. Genau. <lacht> Und es ergibt dann eben nach 100, äh, nach 24 Stunden 100 mhm. Meilen. Also wer bei einem Backyard Ultra, da startet jede Stunde eine neue Runde. Und man muss diese 6,7 Kilometer eben in einer Stunde absolviert haben. Wenn man das geschafft hat, ist man eine Runde weiter und läuft die nächste Stunde. Und wenn man eben 24 Stunden geschafft hat, ist das dann eben die... Deswegen kommt auch diese krumme Distanz von 6,7 irgendwas Kilometern zusammen, dass man eben nach 24 Stunden dann genau 100 Meilen erreicht hat. Und es gibt inzwischen ganz, ganz viele Rennen rund um den Globus. Es gibt eine Weltmeisterschaft. Und ähm, das ist auch ein Teil der Ultraszene. Also da haben sich so ganz viele mehr oder weniger absurde... Rennformate entwickelt, die ganz unterschiedliche Ansprüche haben. Und das ist auch so ein bisschen, was ich an der Ultraszene so mag und was mich fasziniert. Das ist, ähm, es ist halt, Ultra ist nicht gleich Ultra. Es gibt so viele verschiedene Facetten und jeder kann da irgendwie so sein Ding finden und sich ausprobieren in ganz unterschiedlichen... Bereichen. Und es ist halt nicht diese, im Zweifel, die Jagd nach einer Bestzeit wie beim Marathon oder Halbmarathon oder 10 Kilometer, sondern es kann ganz, ganz viel mehr bedeuten. Also der Weg dahin kann schon ganz viel mehr bedeuten als nur das Training. Und dann die Rennen an sich auch. Und die Szene finde ich auch irgendwie ganz spannend und interessant. Deswegen, ja, Ultralauf ist für mich, ja. Ist einfach
2: mein Ding und hat mich total fasziniert und gefesselt so in den letzten Jahren. Wie du da gleich dazu gekommen bist, das machen wir jetzt gleich. Davor würde ich noch gerne wissen, was zeichnet denn diese Ultra-Community aus? Was sind das für Menschen, die das machen?
1: Ja, früher hätte man vielleicht gesagt, das sind so verrückte Hunde irgendwie, die so ein bisschen durchgeknallt sind, denen halt ein Marathon nicht, dem Marathon nicht lang genug ist und wer schon mal einen Marathon gelaufen ist, der weiß, ein Marathon kann ganz ordentlich lang sein und oft zu lang auch und dann die Vorstellung irgendwie im Kopf zu haben, oh, ich laufe jetzt einfach mal doppelt so weit oder viermal so weit oder eben noch länger wie manche Leute. Ähm, da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen anders drauf sein als die Mehrheit der Menschen. Aber ähm, ich würde da ja jetzt nicht so äh, so ein so, 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 den einen Typen definieren mhm. wollen, ähm, um zu sagen, um Ultraläufer, Ultraläuferin zu sein, muss man die und die Eigenheiten mitbringen. Also ähm, ich glaube, in den letzten Jahren ist das auch einfach eine Art von Trend geworden. Viele sind zum Ultralaufen gekommen, die sich das vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht getraut haben. Es ist einfach eine boomende Spielart des Laufens. Ähm, es gibt mehr Rennen als früher, mehr Menschen nehmen an diesen Rennen teil. Und deswegen weigere ich mich da jetzt zu sagen, das ja. sind die und die Typen. Also mhm. ich glaube, so unterschiedlich, wie die Menschen beim Marathon sind, so unterschiedlich sind die Menschen auch beim, beim Ultralaufen.
2: Und worum geht es den Leuten?
1: Ich glaube, auch ganz unterschiedlich. Für manche ist es einfach so, das nächste Ding nach dem Marathon, so Marathon reicht nicht aus, dann muss ich jetzt eben weiterlaufen. So klassisch, also marathon wenn man jetzt mal so ganz platt ist, beeindruckt ja auch niemanden mehr. Ne? Also mm. ich glaube, ich kann nur jetzt so, so, so aus, meiner, aus meiner Erfahrung, aus meinen Gesprächen mit anderen sprechen. Also m, vor 30, 40 Jahren, gut, da war ich noch nicht auf der Welt vor 40 Jahren, aber da war ein Marathon, hatte so einen anderen Stellenwert. Wer Marathon gelaufen ist, boah, krass, Marathon. Und heute ist es halt, ja, jeder läuft ja Marathon mm. oder so viele laufen Marathon. Zumindest nehmen wir
2: das in unserer Läuferbubble. Genau, in aber. unserer
1: Läuferbubble natürlich erst recht, aber es ist natürlich auch so, die Darstellung, die mediale, ist immer größer. Früher hat man Marathon oder Leistungssport wirklich ja nur... Oder wer Marathon, sagen wir es andersrum, wer früher vor 30 Jahren Marathon gelaufen ist, war Leistungssportler. Das haben nicht die Hobbysportler mhm. gemacht. Ne? Ähm, die Zielzeiten früher beim Frankfurt-Marathon waren absurd schnell, weil da nur richtig gute Jungs und Mädels mhm. am Start waren. Und das ist, hat sich natürlich total geändert. Und für ganz viele, die dann mal so in den Marathonbereich reinrutschten, reicht die Distanz dann im Zweifel nicht aus. Und ich glaube, was in den letzten Jahren auch noch zu einem Boom geführt hat beim Ultralaufen, ist, dass viele das eben mit dem Laufen in der Natur gleichsetzen. Also gerade eben, die wir kamen eben schon drauf, Ultra-Trails sind ja auch etwas, was, was total durch die Decke geht. Und da hast du halt dieses Naturerlebnis. Ne? Du bist stundenlang unterwegs, raus aus deiner Komfortzone, aber auch raus aus deinem... Ähm, aus deinem normalen Umfeld, ne? also aus dem, du lässt halt wirklich den Alltag hinter dir, wenn du wenn du da so lange unterwegs bist, weil du ganz andere Probleme auf einmal ähm, vor der Brust hast. Und das kann ich als Hobbypsychologe an dieser Stelle, glaube ich, einfach so sagen, dass das für viele auch so ein Ding ist. Ne? So ein Naturerlebnis, ähm, sich selbst überwinden, sich selbst mal richtig spüren, weil das tut man dabei wirklich. Und so ein bisschen, ja, Vielleicht ist es für manche auch so eine Ego-Schiene so, ja, ich muss anderen zeigen, dass ich 100 Kilometer laufen kann, ähm, weil Marathon nicht ausreicht. Das ist aber, glaube ich, der Antrieb für die Allerwenigsten und vor allen Dingen für die Allerwenigsten, die länger dabei sind. Also für vielleicht ist das mal so ein Ding für Leute, die äh, ihren ersten 100 Kilometerlauf lauf machen wollen. Vielleicht sind die dann aber auch so angefixt, dass sie dabei bleiben und dann auch so, ein, so eine andere Begeisterung für den Sport entwickeln. Keiner. Mhm. So. Also da kann ich natürlich nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen und aus Gesprächen mit anderen Menschen berichten, wo ich so das Gefühl habe, verstanden zu haben, was die am Ultralaufen ja. so geil finden. Aber das ist auch total unterschiedlich von bis.
2: Ja, das sind auch Interpretationen. Jetzt lass uns doch mal ganz klar an deinem Beispiel sagen, was hat dich denn dazu gebracht? Was hat dich denn so fasziniert? Und wann ja. bist du gestartet?
1: Ja, also bei mir ist es so ein bisschen, ähm, ich bin... 2013, ich habe es dem Podcast schon mehrfach erzählt, ich glaube, ich bin 2013 meinen ersten Marathon gelaufen. Ich äh, habe mit Marathon auch quasi gestartet. Ich dachte, okay, wenn man läuft, ich fand das Laufen irgendwie ganz cool. Dann hat Martin Grüning, hier unser Chefredakteur, mir einen Trainingsplan geschrieben. Dann kam ich irgendwie so ins Laufen rein. Ich war vorher nicht in der Leichtathletik aktiv. Ich hatte keinen Peil vom Laufen. Und ähm, genau, bin dann meinen ersten Marathon gelaufen und fand das Ganz cool, war ziemlich am Boden danach körperlich. Ne? Also eigentlich währenddessen schon, das Rennen lief nicht so, wie ich es mir damals gewünscht habe. Und hätte mir auch nicht vorstellen können, jemals noch einen Marathon zu laufen. So dieses typische im Ziel, so ach nee, jetzt mache ich nicht noch mhm. Und ähm, dann kam ich aber relativ schnell, ähm, habe ich irgendwo einen Bericht gelesen oder gesehen zum Thema Transalpine Run. Und ich komme so ein bisschen aus der Mountainbike-Szene. In meiner Jugend bin ich viel Mountainbike gefahren. Da habe ich von Mountainbike Transalps gelesen. Also eben mit dem Fahrrad einmal über die Alpen von der einen auf die andere Seite. Das fand ich cool. Und dann habe ich gesehen, okay, oder gelesen, das kann man auch laufen machen. Das ist sehr spannend. Und für mich war dann der nächste logische Schritt nach dem ersten Marathon, okay, ich möchte so einen Transalp machen. Und da gab es den Transalpine Run, den gibt es ja heute noch. Und ähm, dann habe ich so geguckt, okay, da gibt es so eine Trailrunning-Szene. Wie kommt man da so rein? Was muss man da so machen? Also ich hatte halt keinen mm. Peil, null. Mm -hmm. Und, aber das Ziel vor Augen, ich möchte in anderthalb Jahren eben den Transalpine Run. Nach, Kannst du kurz uh,
2: sagen, worum es da geht?
1: Beim Transalpine Run? Ja. ja, das ist eben wirklich in acht Etappen, in acht Etappen sieben okay. oder acht Etappen, je nachdem, in welchem Jahr das stattfindet. Mm -hmm. Bei uns waren es damals acht Etappen, wobei eine Etappe quasi ein Ruhetag war, wo man nur einmal so einen Bergsprint gemacht hat. Mm -hmm. Aber man lief dann eben knapp 260 Kilometer ähm, von Oberstdorf nach Sölden war das, glaube ich, genau, in acht Etappen, mhm. also Österreich, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Und das fand ich total mega. Es sind spektakuläre Bilder, das ist voll die Herausforderung. Und das war tatsächlich mein erster Ultralauf. Das würde ich auch sagen, ist Ultra. Eigentlich waren die meisten Etappen unter 40 Kilometer mhm. lang. Es gab ein, zwei Etappen, die waren über 40 Kilometer lang. Und trotzdem ist es ja ein Ultra für mich in meiner Definition und Wahrnehmung, weil man eben summiert, so viele Tage hintereinander solche Leistungen bringt. Und so bin ich in diesen Sport gekommen. Also mein erster Traillauf war der trans run Ich war vorher noch nie in den Bergen laufen. Ich hatte keine Ahnung, was mhm. ich da tue. Ich bin da irgendwie durchgekommen mit meinem Teampartner Jensen. Das war ein Mega-Erlebnis und dann bin ich da irgendwie so drin geblieben. Ich bin dann irgendwann mal 80 Kilometer gelaufen, 50 Kilometer, pipapo, was es so ein Rennen gab und vor Fand das einfach cool. Bin aber gleichzeitig auch noch Marathon und Halbmarathon gelaufen. Das war für mich alles einfach nur so eine, so eine Spielart des mhm. Ultralaufens. Ich habe mich jetzt nicht, oder des Laufens allgemein, ich habe mich jetzt nicht als Ultraläufer gesehen oder als Marathonläufer, mhm. sondern einfach als Läufer, der halt Spaß daran hat, weit zu laufen. Und, so. und, ähm, und dann hat das so ein paar Jahre gedauert. Und 2018, ähm, also wie gesagt, 2013 mit dem Laufen angefangen, wenn man so will, mit Marathon 2015 den Trans-Alpine-Run, 2018 bin ich dann zum ersten Mal 100 Kilometer gelaufen. Und das ist so ein bisschen meine Geschichte, das fand ich dann cool, mehrheitlich Trail-Running, also ich bin noch nie 100 Kilometer flach gelaufen oder sechs stunden läufe das interessiert mhm. mich alles nicht, mhm. oder im Kreislaufen. Ich finde dieses von A nach B Laufen, das Naturerlebnis, ähm, in den Bergen auch gerne, das ähm, finde ich cool, das treibt mich so ein bisschen an, dass es für mich ein Teil der Faszination dahinter, was dazu dazugehört. Ähm, nicht, dass ich niemals 100 Kilometer laufen werde. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass ich nie 100 Kilometer laufen werde, aber inzwischen merke ich, dass da auch so ein bisschen die Mauer bröckelt und ich mir das doch durchaus mal vorstellen könnte, zu sehen, wie schnell kann ich 100 Kilometer laufen. Mhm. Weil das Thema Zeit oder Pace hat bei so einem Ultra-Trail eigentlich spielt das keine große Rolle. Da haben andere Faktoren sind da wichtiger als die Pace. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zum Marathon. Ne? Beim Marathon hast du im Zweifel eine Zielzeit, hast eine genaue Pace, die du jeden Kilometer treffen möchtest. Klappt das nicht, bist du deprimiert. Und das hast du auf dem Trail einfach nicht. Ne? Du hast mhm. Im Zweifel hast du so die Vorstellung, oh, ich möchte, keine Ahnung, 50er werden. Oder ich möchte in unter 16 Stunden ins Ziel kommen. Aber irgendwie ist es kein... Es ist, wenn das nicht funktioniert, ist es ein anderes Gefühl als beim Marathon, wo ein Kilometer, der zu langsam ist, schon irgendwie dazu führt, dass mhm. du machst, das ganze Rennen ist kaputt. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Genau, und ähm, jetzt 2022, vor ein paar Wochen bin ich eben meinen zweiten 100-Kilometer-Lauf gelaufen. Ähm, ich habe mich nach 2018 ein bisschen mehr auf Marathon konzentriert, nicht mehr so viel Trail gemacht und jetzt bin ich wieder voll angefixt mit Trail
2: und Ultra. Und und wie ich ja. vorhin in deinem WhatsApp-Status gesehen habe, bist du jetzt dann auch in der Lotterie, die am 3. Dezember startet? Ich hoffe Hast nicht du's?
1: in meinem WhatsApp-Status <lacht> nee, bei, bei Instagram. Ein
2: WhatsApp-Status
1: habe <lacht> ich nicht. Ähm, genau, ich, äh, heute ist der 1. November, an dem wir aufnehmen. Und heute öffnete die Lotterie mhm. ähm, für den Western States Endurance Run. Das ist ein 100-Meilen-Lauf in Kalifornien. Ähm, der von Olympic Valley nach Auburn führt, ist so ein bisschen der erste, das Original der 100 Meilen Ultra Trails. Ähm, genau, ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Ich habe es mir aufgeschrieben. 1974 ist zum ersten Mal ähm, jemand die Strecke, die eigentlich ein Pferde, die Strecke eines Pferderennens war, mhm. ähm, zu Fuß gelaufen, weil im Jahr davor sein so irgendwie lahmte oder nicht mehr fähig war, weiterzurennen. Und dann hat derjenige im darauffolgenden Jahr entschieden, okay, er versucht das mal zu Fuß und hat es geschafft. Und daraus ist eben eines der berühmtesten, geschichtsträchtigsten, prestigeträchtigsten und wichtigsten Ultratrail-Rennen auf der ganzen Welt geworden, eben der Western States. Die haben eine Lotterie, da muss man sich für qualifizieren. Und das kann mehrere Jahre dauern um letzten Endes da reinzukommen. Man braucht nämlich ein Losglück, man muss sich jedes Jahr qualifizieren mit diesem Ticket, was man dann hat, muss man in den Lostopf und da muss man dann Losglück haben. Und da man sich jedes Jahr qualifizieren muss, um die Wahrscheinlichkeit, irgendwann gezogen zu werden, zu erhöhen, habe ich damit jetzt quasi dieses Jahr angefangen und mich heute dafür registriert, nächstes Jahr zu laufen. Was du aber Vielleicht nicht möchtest. Das. Genau, ich möchte gar nicht gezogen werden jetzt im ersten Jahr. Ich möchte erstmal noch Erfahrung sammeln in den nächsten Jahren und ähm, ein besserer Ultraläufer werden. Ähm, gar nicht so sehr auf der Fitnessseite, sondern tatsächlich auf dieser Erfahrungsseite, mhm. ähm, um dann, wenn ich dann bei Western States am Start stehe, auch tatsächlich so leistungsfähig wie möglich mhm. zu sein, mein Bestes zu geben, weil... Kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Ultralaufen ist halt nicht wirklich berechenbar. Ne? Da kann so viel schief gehen. Ähm, ganz anders. Also in einem Marathon kann schon viel, äh, viel schief gehen. Das werden sicherlich alle bestätigen, die schon mal einen Marathon gelaufen sind. Da läuft nicht unbedingt alles immer nach Plan. Und bei einem Ultralauf kann noch mehr schief gehen, mhm. einfach weil die Distanz länger sind, weil mehr Faktoren eine Rolle spielen. Und ähm, das ist aber auch so ein bisschen das, was ich interessant finde. Darauf dann zu reagieren, das anzupassen und das gehört dazu, genau. Deswegen, in diesem Jahr möchte ich, oder im nächsten Jahr möchte ich noch gar nicht dabei sein, aber so mein, ich habe so einen vier bis fünf jahresplan Wenn es okay. klappt, bis ich 40 bin, bin ich glücklich. Und wenn es danach erst klappt, dann erst danach. Aber ich will da irgendwann mal laufen. Ich war schon zweimal vor Ort, habe schon zweimal das Glück gehabt, Freunde von mir begleiten zu können bei diesem Rennen, die eben Losglück hatten. Und das ist einfach so ein krasses Erlebnis. Das ist für mich der größte und wichtigste Lauf, und mein absolutes Lebensziel, was mhm. ich noch habe. Mhm. Ähm, für andere mag das was anderes sein. Aber für mich ist es eben Western
2: States. Okay, so. was gibt es denn noch vergleichbare für, für Rennen? Vielleicht auch in Europa?
1: Vom Prestige her ist es so, in den letzten Jahren auf jeden Fall der Ultra Trail du Mont Blanc geworden. Der UTMB ähm, findet in Chamonix statt. Ist 170 Kilometer lang, also etwas mehr als 100 Meilen. Ist deutlich alpiner. Ähm, hat deutlich mehr Höhenmeter. Ich glaube, knapp 10.000. Western States hat so... 4.500, 5.000 Höhenmeter mhm. und führt tendenziell eher bergab, weil es eben von einer Punkt-zu-Punkt-Strecke ist. Beim UTMB umrundet man das Mont Blanc-Massiv. Und ähm, genau, da starten halt auch wirklich sehr, sehr viele Leute, deutlich mehr als beim Western States äh, Lauf. Da sind es nur 350 und beim Western States sind überall, äh, beim UTMB sind es, glaube ich, 3.500 oder so das ist zehnfache, und die haben dann noch andere Distanzen, 100 Kilometer und 60 Kilometer und 30 Kilometer. Also es ist riesengroß geworden und hat aber dadurch, dass wirklich die Weltklasse dort startet, so den Ruf, die inoffizielle Weltmeisterschaft zu sein. Weil das ist auch noch so ein Thema, Trailrunning, Ultrarunning, das ist nicht so wie die Bahnleichtathletik oder die Straßenmarathonszene so wirklich reglementiert. Also es gibt so ganz viele verschiedene äh, Verbände und ähm, Serien, die für sich reklamieren, den Weltmeister auszurufen, den Europameister auszurufen, wie auch immer. Ähm, das hat sich noch nicht so gefunden. Das mhm. ist auch noch nicht olympisch. Also Trailrunning mhm. wird eventuell irgendwann mal olympisch. Da wird sich dann zeigen, welcher Verband ist dann am Ende derjenige, der da die Interessen vertritt. Das wird auch ganz spannend zu, sein zu sehen, wie sich das entwickelt, aber soweit ist das Ultralaufen Laufen an sich noch nicht, vielleicht auch nicht richtig Zuschauerfreundlich, weil es halt stundenlang dauert. Mhm. Ähm, aber ja, das äh, ist so in der UTMB ist so bei uns so das Größte, was es da noch gibt. Und in Deutschland ist es der Zugspitz Ultra Trail, der Zut mhm. ähm, findet ähm, rund um das äh, Zugspitzmassiv statt, immer im Juni. Bin ich selber noch nie gelaufen, war aber schon mehrfach vor Ort, ähm, als das Rennen stattfand und ist halt auch für die regionale, lokale Szene total wichtig. Und wir können uns ja glücklich schätzen, ähm, mit den Alpen gibt es, dort gibt es ganz, ganz viele tolle Trailrennen. Ähm, und wie ich aber ja vorhin meinte, Ultra ist nicht nur Trail, deswegen gibt es auch wirklich in ganz Deutschland immer wieder irgendwo so ganz kleine, Absurde 6-Stunden-Läufe, 12-Stunden-Läufe, 24-Stunden-Läufe, weil es ja da dann doch so eine kleine Community mhm. gibt, die, die sich da findet. Die ist noch spitzer als die Marathonszene. Ne? Also, wenn man sagt, die die Marathonszene ist so die Spitze der Laufszene, weil die wenigsten, die laufen, machen am Ende auch einen Marathon und dann laufen am Ende Marathon. Dann ist so die Ultra-Szene halt nochmal komprimierter. Mhm. Ich kenne ganz viele. Dir geht es wahrscheinlich anders. Du kennst nicht so viele ultra Läuferinnen und Läufer. Und wer so gar nichts mit Laufen zu tun hat, kennt wahrscheinlich niemanden, der sagt, oh, mein Hobby ist 100 Kilometer laufen. <lacht> ähm, ja, deswegen, also if, ja, für mich ist es riesengroß, riesenthema, mhm. Mhm. aber man darf nicht vernachlässigen, dass eigentlich sehr, sehr wenige Menschen machen. Ich habe eben auch mal geguckt, es gibt eine Seite ähm, der Deutschen Ultralauf-Vereinigung, ähm, da habe ich aber jetzt keine Zahlen dazu gefunden, wie viele Leute in Deutschland jährlich einen äh, Ultralauf machen. Ähm, gibt es bestimmt irgendwo, aber ich habe es jetzt nicht gefunden, aber
2: es wird verschwindend gering sein. Also also.
1: 0,0% Der
2: Anteil ist eh super. Prozentbereich, super klein. Ja. Ja, ja. ja, genau. Du hast vorhin gemeint, dein Ziel ist es jetzt, ein noch besserer Läufer zu werden hinsichtlich Erfahrung, ja. aber was gilt es vielleicht auch im Bereich Training zu machen? Reicht es einfach, höhere Umfänge zu bolzen oder wie trainiert man auf Ultras? Ja, also letztlich
1: ist es tatsächlich ziemlich simpel. Wer länger laufen will, muss länger laufen. Mhm. Also ähm, du musst deinen Trainingsumfang schon erhöhen, wenn du deine Leistungsfähigkeit, die du beispielsweise jetzt über eine Marathondistanz hast, übertragen möchtest auf einen, ich sag mal, 100 Kilometerlauf, musst du mehr Stunden pro Woche investieren. Und ich sage ganz gezielt Stunden, weil da auch noch alles Mögliche andere so mit reinzählt. Du kannst deine Ausdauer sehr, sehr gut auf dem Fahrrad ähm, ausbauen, hast da nicht so die Gelenkbelastung und... Ähm, das würde ich auch raten, wenn jetzt jemand irgendwie gleich von Marathon auf 100 Kilometer umsteigt und dann einfach sagt, okay, ich muss meine langen Läufe, die sonst 30 Kilometer lang sind, dann doppelt so lang machen, also 60 Kilometer mal im Training laufen. Das kann auch schief gehen, weil die orthopädische Belastung ist dann einfach mhm. groß. Ne? Und die zeitliche Belastung ist groß und die körperliche Belastung hinsichtlich ähm, auch einfach ähm, des Stoffwechsels. Du verstoffwechselst so viel Energie, das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Aber grundsätzlich kann man sagen, wer ultra laufen möchte, sollte länger laufen, häufiger laufen, mehr Kilometer abspulen, den langen Lauf länger machen. Und ich sage immer so, die Hälfte der Zieldistanz sollte der lange Lauf schon haben. Also wenn man 100 mhm. Kilometer läuft, sollte man im Training schon in den, ich sage jetzt mal 12 bis 16 Wochen vorher, zwei bis dreimal auf diese Distanz im Training gelaufen sein. Am besten noch unter ähnlichen Bedingungen. Wenn der Lauf Höhenmeter hat, sollte man die 50 mhm. Kilometer auch mit Höhenmetern laufen. Und wer weiß, wie lange man für 50 Kilometer mit, ich sage jetzt mal, 2000 Höhenmeter braucht, das kann schon mal 8-9 Stunden dauern oder noch länger, je nachdem, wie das Gelände ist. Ähm, da ist man lange unterwegs. Und das ist halt das, was man wissen muss, wenn man so, sowas angeht. Dann, da muss man sehr viel Zeit investieren. Also wer denkt, Marathontraining ist zeitintensiv, mhm. der muss wissen, dass ultra auf jeden Fall nochmal zeitintensiver ist, wenn man es wirklich versucht, gut zu machen, nachhaltig mhm. zu machen, sich nicht zu verletzen. Weil man soll auch auf jeden Fall das Thema Krafttraining noch investieren, weil je länger man unterwegs ist, desto eher leidet der Rücken, desto eher leidet überhaupt die ganze Laufform, die Laufeffizienz und da kann man mit Krafttraining total viel mhm. gegenarbeiten. Also ich kenne kaum Ultraläufer, die kein Krafttraining machen. Und ich kenne sehr viele gute Marathonläufer, die kein Krafttraining mhm. machen. Also da ist so das Wissen, dass die, die Belastung, die man eben beim Ultralaufen hat, dass man die irgendwie kompensieren muss mit, mit Krafttraining mhm. auf jeden Fall. Und was man nicht vernachlässigen kann, was aber viele machen, die sich als Ultraläufer sehen, ähm, die vernachlässigen wirklich so das Tempo Training, weil sie einfach denken, ich laufe ja im mhm. Wettkampf relativ langsam, natürlich ist das Tempo, je länger die Strecke, desto geringer ist das Tempo. Das kennt jeder, 10 Kilometer ist schneller als Halbmarathon, Halbmarathon ist schneller als Marathon. Und so geht das weiter. 100 Kilometer sind langsamer als Marathon, 100 Meilen läuft man mhm. noch mal langsamer. Mhm. Und wer dann aber denkt, ich muss kein Tempo Training mehr machen, der liegt halt falsch, weil Tempotraining bringt ja ganz viel für die Laufökonomie. Also nicht nur für die Muskulatur, sondern auch hinsichtlich ähm, des kardiovaskulären Systems. Und grundsätzlich gilt, je fitter man ist, desto besser kann man die Belastungen, die beispielsweise bei einem Ultralauf auf einen zukommen, kann man die wegstecken. Und ähm, deswegen sollte man unbedingt auch ähm, intensivere Einheiten machen, auch mal kürzere Läufe machen, wirklich auf der Bahn Hügelläufe, also wirklich so dieses ganz klassische Training, was wir immer propagieren, kann man eigentlich beim Ultralaufen auch machen, nur mehr
2: davon und länger. So mhm. einfach ist es letztlich. Und du hattest gerade von dem nachhaltigen Aufbau gesprochen. Wenn man jetzt zum Beispiel am Sonntag den Frankfurt-Marathon gelaufen ist, vielleicht äh, war es der zweite oder der dritte, also man hat schon eine gewisse Marathonerfahrung, was ist dann realistisch? Ab wann kann man dann sagen, so ich brauche jetzt ein Jahr, um. Vielleicht mal einen Ultra zu laufen von 100 Kilometer Länge? Okay, bei 100 Kilometern
1: würde ich eventuell, ich glaube, man muss immer die Gesamthistorie sehen. Ne? Also, wenn jetzt jemand drei Marathons gelaufen ist, aber erst drei Jahre läuft oder ein Jahr im Zweifel okay. läuft, also du kennst ja auch diese, diese Leute, die direkt Vollgas reinsteigen ähm, und dann in kurzer Zeit sehr viele Wettkämpfe machen, im Zweifel dann aber doch noch so ein bisschen. Übergewicht mit, oder was heißt Übergewicht, zu viel Gewicht mitbringen um, und eigentlich auch noch abnehmen wollen, dann gleich auf Ultra umsteigen, weiß ich nicht, ob das so der Weg ist. Grundsätzlich sage ich aber auch, wer Marathon laufen kann, kann auch, also wer 42 Kilometer laufen kann, kann auch 50 Kilometer laufen. Das mhm. sind nur acht Kilometer länger. Mhm. Vielleicht mag man jetzt sagen, boah, 42 Kilometer, ich war die letzten fünf Kilometer total offen, da ging gar nichts mehr, mhm. wie soll ich denn nochmal acht Kilometer laufen? Man läuft ja langsamer. Ne, im Zweifel und bereitet sich ja auch auf die 50-Kilometer-Distanz vor. Und dann ist so der nächste Schritt, wer schon mal 50 Kilometer gelaufen ist, kann auch 80 Kilometer laufen. Mhm. Und wer 80 Kilometer lang laufen kann, kann 100 laufen. Und wer 100 Kilometer laufen kann, der kann jede Distanz, die danach folgt, laufen. Ähm, weil da ist es dann einfach nur noch Ermüdungsresistenz. Und diese Ermüdungsresistenz ist nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Kopf quasi zurückzuführen. Mhm. Also da ist es dann einfach nicht mehr nur das körperliche Training und das körperliche Vermögen, was einen weiterbringt, sondern da muss man auch vom Kopf her dann einfach wirklich den Willen haben, weiter, weitermachen zu wollen, wenn es dann auf diese ganz, ganz langen Distanzen
2: geht. Mhm. Ja. Lass uns nochmal einen Abstecher zum Ultra-Trail-Running machen, im Speziellen. Ist das eine technischere Art des Laufens?
1: Ja, würde ich sagen. Ne? Wer schon mal ein Trail runtergelaufen, ja, ist, ja. weiß, da sind Wurzeln, da sind Steine, da kann ich stolpern. Ähm, und da muss man auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen. Und die muskulären Anforderungen sind natürlich auch eine andere. Ne? Mhm. Wenn ich weiß, du hast jetzt, ne, gehen wir in die Alpen, du hast jetzt einen Anstieg äh, von 1000 Höhenmetern, den musst du im Zweifel auch wieder runter auf der anderen Seite. 1000 Höhenmeter. Und so 1000 Höhenmeter sind halt extrem belastend. Ne? Also sowohl bergauf als auch bergab. Wenn du dann da noch Wurzeln hast, im Zweifel Höhenluft, ne? also wirklich alles, also das reagiert jeder unterschiedlich, aber je höher wir uns befinden, desto geringer ist der Luftdruck. Entsprechend nehmen wir weniger Sauerstoff auf. Ähm, das ist auch nochmal eine Herausforderung, die mhm. beim Ultratrail laufen. dann hinzukommt. Wetter, hinzu Wetter, spielt eine Rolle, ähm, Temperatur. Läuft man am Tag, läuft man in der Nacht. Die meisten Rennen finden, ne, so ein Marathon findet immer tagsüber mhm. statt, aber ein ultra trail dauert einfach so lange, dass er oft nachts stattfindet oder man mhm. zumindest einen Teil der Zeit nachts läuft. Das sind alles so Sachen, die das natürlich schwieriger und anspruchsvoller machen. Darauf muss man auch im Training Rücksicht nehmen und das dann mal geübt haben, mal nachts mhm. gelaufen sein ähm, mit der Ausrüstung, die man auch braucht, auch
2: gelaufen zu sein. Komme ich auch gleich noch dazu. Ja, also, mal äh, geübt zu haben. Was bedeutet das für dich? Braucht es oder wär, wäre es ganz gut, man würde auch mal einen Kurs machen, in dem man Lauftechnik gezeigt bekommt, wie läuft man bergab? Wie setzt man die Stöcke vielleicht ein, den Berg hoch? Oh, Stöcke. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, also
1: wenn man sich so ein bisschen, aufs, also mag jetzt jemand anderes anders sehen, ich, ich finde immer, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, um, und das auf dem Trail umsetzen kann, hat man relativ schnell oder umsetzen möchte auf dem Trail, hat man ein relativ schnell ein Gefühl dafür, ob das funktioniert oder nicht. Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich unsicher? Habe ich das Gefühl, andere laufen viel, viel schneller den Berg runter und, ähm, oder hoch? Habe ich die, im Zweifel die falsche Technik? Wenn man das Gefühl hat, dann sollte man mal schauen, dass man sich jemanden holt oder mal jemanden drauf schauen lässt. Also ganz viele Tipps gibt es natürlich auch in bei uns auf der Webseite. habe ich mal einen Artikel dazu geschrieben, wie man am besten bergauf oder bergab läuft. Ähm, es gibt auch natürlich YouTube-Tutorials. Wir selber haben vor kurzem ein YouTube-Video gemacht, wo wir das Thema Trail laufen mal erklären, die richtige Lauftechnik, Lauftechnik bergauf, Lauftechnik bergab erklären, worauf man darauf achten soll. Packen wir alles in die Shownotes? Genau, verlinken wir. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was, was man beachten kann. Kann und auch sollte, ähm, damit man möglichst schnell, möglichst gesund, ähm, möglichst verletzungsfrei, wollte ich eher sagen, einen Berg rauf oder runter kommt. Ähm, einen Kurs braucht es da, glaube ich, nicht unbedingt. Mhm. Kann aber tatsächlich helfen, wenn man einfach mal von außen beobachtet wird und von jemandem, der wirklich auch weiß, was da was da passiert, worauf man achten sollte, dass der das einem erklärt. Am besten macht man einfach mal so ein Filmchen, wo mhm. man ein, Berg, ein Stück Berg abläuft, lässt sich filmen und analysiert das dann am Ende. Okay, ich bin viel zu weit zurückgelehnt oder ich komme immer nur mit der Ferse auf oder ich mache viel zu große Schritte im Zweifel. All also Das sind so, sind so Sachen, das sollte man auf jeden Fall auf dem... Schirm haben irgendwie. Es ist halt nicht die gleichförmige Bewegung, die man beim Straßenmarathon hat. Ne? Also du machst nicht einfach Kopf aus und läufst, sondern du musst dir schon ein bisschen Gedanken machen, wo platziere ich jetzt meine Füße, ähm, damit man da in zwei Heile runterkommt. Ich hatte auch mal ähm, 2016 war das, glaube ich, beim Lavaredo Ultra Trail im letzten Downhill kurz vorm Ziel einen ganz, ganz bösen ähm, Unfall, weil ich ähm, ja nicht unaufmerksam war, aber einfach einen Fehler gemacht habe. Ich habe gedanklich gedacht, okay, es ist eine clevere Idee, meinen Fuß jetzt dort einzudrehen und zwischen zwei Wurzeln zu setzen, was dann dazu, und das war eben Steilberg ab und ich war relativ schnell, was dann dazu geführt hat, in dem Moment, in dem mein Fuß den Boden berührt hat, ging die ganze Kraft nach außen, mhm. nach vorne außen und da war halt das Sprunggelenk und das Sprunggelenk hat das dann nicht gehalten. Oh und Dann bin ich halt umgeknickt, habe mir alle Bänder gerissen, die Kapsel gesprengt, also was, also der ganze Fuß war kaputt bin dann halt auch noch ordentlich den Berg runtergestürzt. Und ähm, das war einfach falsch. So würde ich heute diesen Berg nicht mehr runterlaufen. Also da habe ich total viel gelernt. Die Füße sollten immer in, der Lauf, in die Laufrichtung zeigen, mhm. weil das die stabilste Position ist. Das sollte man schon wissen und dann natürlich einfach mit einem Gefühl. Also je häufiger man dann technische Passagen läuft, desto sicherer wird man auch. Mhm. Deswegen, man kann sich im Flachen auf einen Traillauf in den Bergen vorbereiten, aber optimal ist es nicht. Also ähm, man sollte auch ab und an mal Berge rauf und runter laufen. Also spezifisch trainieren, wie ich ja gerne sage. Ähm, für das, was dann was am Ende im Rennen von einem gefordert wird, mhm. darauf sollte man sich auch vorbereiten.
2: Mhm. Ähm, wir hatten vorhin auch kurz das Stichwort Equipment. Anders als beim normalen Straßenlauf, haben Ultrarunner in der Regel auch Gepäck dabei. Gepäck. Gepäck. Köfferlein. Was, was ist da obligatorisch? Es gibt zum Teil auch Dinge, die vorgeschrieben sind. Oh, ja, das habe ich gut schon mal gehört. Gut informiert. <lacht> ähm,
1: Genau, also wenn wir jetzt von Rennen ausgehen, da gibt es ähm, bei den allermeisten europäischen Rennen, die jetzt, sage ich mal, im alpinen Raum stattfinden, wo das Wetter umschlagen kann, ähm, wo man lange unterwegs ist, im Hellen, im Dunkeln. Ähm, da gibt es eine Mandatory Gear List, also eine vorgeschriebene Liste an Ausrüstungsgegenständen, die man mitführen muss. Und das wird auch kontrolliert bei den meisten Rennen. Manchmal wird nur so getan, als wird es kontrolliert. <lacht> ähm, und dazu zählt eben, zählen, äh, eine gewisse Anwendung. Ähm, Menge an Flüssigkeit, die man mit sich herumschleppen muss, also meist ein Liter oder anderthalb Liter, beziehungsweise die Möglichkeit, ein bis anderthalb Liter Wasser äh, mit sich herumschleppen zu können. Das macht man dann so Flas, soft aus so einem weichen Silikon, ist das glaube ich, kann man vorne in den Rucksack stecken, da werden wir dann schon beim nächsten Thema. All das, was ich jetzt aufzähle, packt man in so einen Laufrucksack beziehungsweise Laufweste, ähm, die ähm, man sich überzieht, wirklich eher wie so ein Kleidungsstück. Also das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie so einen großen Wanderrucksack, sondern das ist eher ein Kleidungsstück. Das sitzt super eng am Körper, aber dann ist auch wirklich alles, was man da reinsteckt, wackelt halt nicht hin und her. Das ist mhm. total wichtig, weil ähm, alles, was hin und her wackelt, ist super nervig. Ähm, genau, also Verpflegung. Äh, Wasser ist vorgeschrieben, oft eben auch Verpflegung, eine bestimmte Anzahl an Kalorien. Ähm, dann steht da, man muss mindestens, keine Ahnung, ich sag mal 500 Kalorien, mit sich führen, also ein paar Gels, ein paar Riegel. Ähm, wenn der Lauf durch die Nacht geht oder die äh, Gefahr besteht, dass man so lange unterwegs ist, dass, die Nacht, äh, dass man in die Nacht läuft, Stirnlampe, oft noch eine zweite Stirnlampe oder eine Ersatzbatterie für die Stirnlampe. Erste-Hilfe-Kit äh, ist oft vorgeschrieben, Regenjacke, noch eine zweite warme Schicht, ähm, eventuell auch eine lange Hose. Und Stöcke sind selten, eigentlich nie vorgeschrieben, haben aber auch die allermeisten dabei, weil es einfach das Laufen bergauf und bergab ähm, erleichtert. Ich persönlich laufe nicht mit Stöcken. Früher bin ich mit Stöcken gelaufen. Ich finde es inzwischen nicht mehr so cool. Ich laufe gerne ohne, weil ich dann einfach freier bin. Ähm, Handy ist oft vorgeschrieben. Mhm. Ähm, ja, das sind so die Sachen. Und die packt man dann alle in seine, in seine Laufweste und wundert sich, oh, das ist ganz schön viel. <lacht>
2: Was wiegt denn so eine Lauffeste
1: dann? Das kommt drauf an. Also wenn man jetzt wirklich das Beste vom Besten hat, äh, sind es ohne, ohne Wasser zwei Kilo. Also ist jetzt nicht viel so. Also klar, es gibt auch Leute, die haben gefühlt eine ganz normale Outdoor-Regenjacke dabei. Gut, die ist dann halt schon vom Gewicht und vom Packmaß mm. riesig. Aber wenn man wirklich die moderne Ausrüstung, die ist derzeit so gibt, hat, dann ist es echt nicht viel. Also ich habe eine 5-Liter-Weste, also mhm. so ein, so von, ich sage jetzt einfach mal Salomon, das ist so meine liebste Laufweste, die ich für Rennen immer nutze, 5-Liter-Volumen und da kriege ich alles komplett rein, die komplette Pflichtausrüstung für Rennen wie den UDMB, das passt da alles rein mhm. und ähm, ja das ist dann auch nicht unbequem oder sonst irgendwas, das merkt man gar nicht, dass man es mitführt, sage ich mhm. jetzt mal. Genau, also es ist schon so ein bisschen so ein technischer Sport. Und ich mache jetzt einfach mal eine kleine Anekdote zu meinem äh, Lauf, äh, den ich jetzt vor ein paar Wochen hatte in Slowenien, der eben äh, 103 Kilometer lang war. Ähm, da habe ich auch wirklich alles, was ich dabei hatte. Und ich meine, wirklich alles habe ich gebraucht. Mhm. Es wurde nämlich so, also es war komplett verregnet die ganze Zeit. Das Rennen fand im Dauerregen statt. Zwei Tage vorher hat es geregnet. Ähm, und irgendwann kam auch noch Kälte hinzu. Je höher wir stiegen, äh, kam Kälte hinzu und irgendwann hat es geschneit. Und ich habe wirklich nicht gewusst, wie ich diesen Berg weiter runterkommen soll am Ende, weil es halt so rutschig war und mir so kalt war. Und ich hatte wirklich, jetzt nicht Angst um mein Leben, aber ich habe gedacht, wenn mir hier etwas passiert, bin ich am Arsch. Weil ich habe mehrere Stunden niemanden mehr gesehen. Ich wusste, der nächste VP ist unten. Der andere VP, Verpflegungspunkt, äh, ist mehrere Kilometer zurück. Wenn ich da jetzt umknicke, im Bergunterfall, das sieht keiner, mich sucht irgendwann erst nach ein paar Stunden einer, bis dahin bin ich erfroren. Und ähm, wo ich alles an hatte, was vorgeschrieben war, war mir viel zu kalt. Also ich hatte wasserdichte Handschuhe, die waren nicht mehr wasserdicht, meine wasserdichte Regenjacke mhm. war natürlich auch nicht mehr wasserdicht, mir war arschkalt. Und deswegen ist es schon gut, wenn man das Zeug, was da vorgeschrieben ist, auch dabei hat. Das hat schon seine Gründe mhm. und wer schon mal in den Alpen war, weiß, das Wetter kann total schnell umschlagen. Es scheint die Sonne, eine Stunde später bist du im Hagelschauer und die Temperatur fällt um 15 Grad. Ähm, und wenn dann noch Nebel kommt oder ein Gewitter, bist du halt im Zweifel wirklich im Arsch, weil du dich nicht mehr orientieren kannst, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten mhm. ist. Und da dann auch irgendwie eine Strecke auf der Uhr zu haben oder auf dem Handy ist echt Gold wert. Ähm, ähm, deswegen verstehe ich das auch nicht, bei jedem Rennen gibt es irgendwie vorher Diskussionen, müssen wir das wirklich dabei haben, es scheint doch die Sonne. Und wenn der Veranstalter vernünftig ist, lässt er sich auf so Diskussionen gar nicht ein und sagt, du nimmst deine scheiß Regenjacke mit, auch wenn die Sonne scheint. Weil es kann ja auch einfach zum Warm helfen. Ne? Es ist oben am Berg windig, du verletzt dich, musst eine Stunde oben auf dem Helikopter warten, der dich abholt, dann mhm. bist du froh, wenn du eine Regenjacke hast, die mhm. du anziehen kannst. So, mal dazu, nehmt euren Scheiß mit.
2: Mhm. Was hast du noch? Was habe ich noch? Ja, an, an Ausrüstung? An Themen. Ach so.
1: Ja, also ähm,
2: Thema Ernährung. Thema Ernährung? Ich,
1: äh, Im Zweifel hast du da noch so ein paar Fragen zu?
2: Nö. Nö. Wie sollte ich mich denn ernähren? Ja. <lacht> ähm,
1: es kommt natürlich darauf an, ähm, wovon wir jetzt sprechen, ob wir davon sprechen, was man allgemein im Training, im Alltag so essen mhm. sollte beziehungsweise dann die Verpflegung für den, für den Wettkampf ähm, oder für... Machen nicht, wir doch einfach beides. Nicht für den Wettkampf, sondern allein schon auch für das Training an sich, weil die ja. Läufe ja so lang sind. Ähm, also ich glaube, im Alltag muss man ehrlich gesagt nichts besonders beachten. Wenn man sich ausgewogen ernährt, auf eine ausreichende Energiezufuhr äh, achtet, ähm, muss man halt einfach nur bedenken, dass man mehr läuft, entsprechend mehr Kalorien verbraucht, entsprechend auch mehr Nahrung braucht. Das mhm. ist ja relativ logisch. Was
2: sich auch in Form von Hunger dann... Gut in der zeigt. Regel hat man
1: sehr viel Hunger nach so einem sechsstündigen mhm. Trainingslauf oder so. Genau. Also da muss man dann einfach achten, dass man die, die Kohlenhydrate wieder reinbekommt und die Proteine zum Muskelaufbau, dass der Körper einfach in der Lage ist, das, was man vorher beim Training ein bisschen kaputt gemacht hat, auch wieder zu regenerieren, dass man dann mhm. auch entsprechend ähm, was vom Training hat, weil der Grund ist, warum wir trainieren, ist außer neben dem Grund, dass es Spaß macht, natürlich auch, wir belasten den Körper und durch diese Belastung gibt es einen Anpassungsprozess. Und dieser Anpassungsprozess kann aber erst passieren, wenn der Körper genug Baustoffe, sage ich jetzt mal, bekommt, um äh, den Körper auch entsprechend wieder instand zu setzen. Und deswegen bringt es halt nichts, irgendwie Ultralauf zu machen und gleichzeitig zu sagen, ich will abnehmen. Das kommt im Zweifel, also und dadurch dann weniger Kalorien aufzunehmen. Das passiert im Zweifel alleine durch die schiere äh, Energie. Ähm, Menge, die man benötigt, die man im Zweifel gar nicht essen kann. Also mhm. wenn man sagt, man hat einen sechsstündigen Trainingslauf, da verbrauche ich wahrscheinlich so im Schnitt 600 Kalorien pro Stunde. Das sind 3600 Kalorien plus mein Grundumsatz, bin ich bei was hatte ich jetzt gesagt, 3600, 4100, bin ich bei 6100 Kalorien. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht essen an einem Tag. Mhm. Ähm, also deswegen hat man an so Trainingstagen eh ein Defizit, deswegen kommt es dann darauf an, dass man vernünftig Zumindest die ähm, Makronährstoffe zu sich nimmt.
2: Wie viel hast du denn eigentlich bei dem 103-Kilometer-Lauf abgenommen?
1: Abgenommen, das habe ja. ich nicht. Schade. Hast du nicht? Nee, habe ich nicht gemessen. Ach also okay. ähm, ich, Das, was man da verliert, ist ja mehrheitlich dann auch Flüssigkeit. Mhm. Ne? Ähm, das muss man auch beachten, je nachdem. Ähm, ähm, wenn es super, super heiß ist, ähm, muss man natürlich mehr trinken, als ähm, wenn es nicht so heiß ist. Man dehydriert halt und das kann extrem gefährlich werden. Gleichzeitig kann man aber auch zu viel trinken. Deswegen, wenn man weiß, man ähm, hat im Zweifel so ein bisschen Problem damit und weiß nicht, wie viel man aufnehmen soll an Flüssigkeit, kann man echt so einen Test machen. Man stellt sich mal auf die Waage, mhm. geht eine Stunde laufen und guckt, okay, wie viel habe ich verloren? Dann hat man so ein, zumindest so eine Basis an Schweißverlust, an Feuchtigkeitsverlust, mhm. ähm, den man wieder ähm, natürlich ausgleichen kann. Sollte. Bei dem Western States Lauf, von dem ich äh, vorhin sprach, da ist es so, dass man auch bei ist es immer der gleiche Punkt? Ich glaube ja, irgendwo nach 100 Kilometern, ich glaube so bei Kilometer 120 wird man gewogen. <lacht> ähm, und man wird eingangs gewogen und da darf der äh, Verlust nicht zu mhm. so groß sein. Wenn man da zu leicht ist, wird man aus dem Rennen genommen. Dann kann mhm. man argumentieren, wie man möchte, soweit ich weiß. Okay. Ähm, ich glaube deswegen es ist auch nach der Fluss, es gibt eine Flussdurchquerung bei diesem Lauf, das ist wahrscheinlich ganz gut, weil da alle nochmal ordentlich Wasser schlucken müssen <lacht> ähm, ja das das, äh, genau, das Thema Verpflegung und äh, ja, Wasseraufnahme ist auf jeden Fall super super wichtig und eigentlich nochmal ein eigenes, eigenes Thema wert. Trinken allgemein wie, welche Bedeutung das hat, was man dabei richtig und falsch machen kann, mhm. weil da kann man echt viel falsch machen man kann zu viel trinken was super gefährlich ist, man kann zu wenig trinken und, ähm, oder m, zu viel trinken, aber zu wenig Salze aufnehmen, etc.
2: Das gehört da alles ähm,
1: mit dazu. Wie sind wir jetzt beim Thema
2: Trinken gelandet? Ernährung. Ernährung. Und äh, da machen wir mal ein Advanced-Thema zu, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Genau, und dann ähm, genau, wenn man sagt, man hat die Kalorienmenge im Griff und, und ähm, ist normal, sollte man sich, ich bin jemand, ich finde, man sollte sich nicht allzu viel Gedanken beim Thema Ernährung machen, außer es geht um das Training und den Wettkampf. Ähm, da sollte man halt schon schauen, welchen ähm, Energiebedarf hat man. Ähm, man weiß, oder jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, kennt wahrscheinlich den Mann mit dem, dem Hammer. Entweder wurde man schon erwischt oder man kennt zumindest diesen Mythos. Mhm. Und dahinter steckt ja nichts anderes, als dass man zum Ende hin zu wenig Energie hat und einfach nicht mehr weiter kann und will, weil einfach die Speicher im Körper leer sind. Und das gilt es natürlich bei einem Lauf, der doppelt so lang ist wie ein Marathon, dreimal so lang, viermal so lang oder noch länger, äh, tunlichst zu vermeiden. Und deswegen ist das Thema Energieaufnahme, Verpflegung bei einem Ultra noch viel, viel wichtiger als bei einem Marathon und wird in den letzten Jahren auch ultrawissenschaftlich angegangen. Mhm. Und ich habe mich damit auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ähm, um das Ganze jetzt nicht ausarten zu lassen, wir hatten ja auch schon mal einen äh, Podcast zum Thema Energieaufnahme, beim Laufen, da kann man auch viel draus ziehen. Letztlich muss man nur wissen, dass der Körper am liebsten Kohlenhydrate verstoffwechselt. Davon haben wir einen gewissen Speicher, der ist aber begrenzt. Nun ist das Tempo beim Ultralaufen natürlich geringer als beim Marathon oder bei noch kürzeren Distanzen, hatte ich ja eben auch. Entsprechend ist der Anteil der Fettoxidation, also der Energie, die wir aus Fetten ziehen, von denen wir ja reichlich im Körper haben, selbst die dünnsten Menschen haben noch reichlich Fett im Körper, um tagelang laufen zu können der Anteil wächst, je geringer das Tempo ist. Und trotzdem sollte man auch beim langsamen Laufen, beim Ultralaufen, im Training und auch im Wettkampf genug Kohlenhydrate aufnehmen, damit man nicht in so ein Loch fällt. Und das ist sehr individuell. Einerseits, wie viel man benötigt, andererseits auch, wie viel man aufnehmen kann. Und es geistert in so die Zahl rum 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde kann man aufnehmen. Das hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, das stimmt nicht. Für manche stimmt das, manche können mehr aufnehmen, manche weniger. Und ähm, was man aufnimmt im Sinne von, man presst das Gel, wo 30 Gramm Kohlenhydrate, sage ich jetzt mal, drin sind, in den Magen, heißt nicht, dass man davon auch 30 Gramm letztlich aufnimmt. Ne? Die Aufnahme, die Resorption im Magen und Darm ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Ich merke schon, ich hol zu weit aus. Letztlich muss man wissen, man muss eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten zufügen, um zu verhindern, dass man den Mann mit dem Hammer trifft. Und das kann man im Training sehr gut üben. Einfach mal zu versuchen, kann ich zwei Gels pro Stunde aufnehmen oder funktionieren auch drei? Sind drei im Zweifel bei bestimmten Distanzen schon zu viel, weil es belastet natürlich auch den Magen. Also mhm. nicht unbedingt die Gels belasten mhm. den Magen, sondern das Laufen an sich, je länger wir laufen, desto größer ist der Stress für den Magen. Und ein gestresster Magen nimmt ungerne Kohlenhydrate auf, stimmt nicht, aber er nimmt ungerne Dinge in sich auf. Also das Blut ist dann einfach in unseren Beinen, in anderen Organen. Und dann noch Nahrung, verstoffwechseln zu müssen, das ist für den Körper und für den Magen echt super, super belastend. Und ähm, von daher sollte man das trainieren. Also gibt es nicht nur im Ultralauf, sondern allgemein generell in den letzten Jahren in der Ernährungs- und Trainingswissenschaft so die, äh, diesen Claim, train the gut, also trainiere mhm. deinen Magen oder trainiere deinen Verdauungstrakt hinsichtlich der Kohlenhydrataufnahme. Und ähm, das muss man eben im Training üben, um dann im Wettkampf möglichst lange, möglichst gut zu laufen. Und ich weiß ziemlich genau, wie viel Kohlenhydrate ich pro Stunde bei welchem bei welcher Belastung ähm, benötige und entsprechend nehme ich das dann im Wettkampf auf und das hat jetzt zum Beispiel in Slowenien super mm. super mm. geklappt, aber ich habe es auch vorher trainiert und da hat man halt entweder Gels, Riegel, das Tempo ist ja nicht so hoch, deswegen kann man auch mal anhalten, Riegel essen, wenn man, oder nicht anhalten, aber wenn man Berg spaziert, kann man Riegel essen, Banane, äh, Energie, Getränke, ähm, Cola am Ende. Bei den meisten läuft es am Ende immer auf Cola heraus, äh, hinaus. Das ähm, ist dann auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Und das sollte man auch nicht vernachlässigen oder im Zweifel nüchtern trainieren. Also fünf Stunden nüchtern laufen, das können manche Leute, das kann ich auch, aber das ist es nicht gut. Also man trainiert sich da einfach in so ein Loch und hat dann auch nicht den Trainingseffekt, den man nachher im Wettkampf haben möchte, wo man dann ja auch mit, ähm, mit Verpflegung läuft. Also sollte man, sollte man auch auf jeden Fall im Training dann ausprobieren.
2: Ich denke, jetzt wird den Zuhörerinnen und Zuhörern auch deutlich, was du vorhin meintest, mit besser werden ja genau im, Ultra -Run ja, ja. im Sinne ja. von Erfahrungen sammeln genau. und aufgrund dieser Erfahrungen ja. dann eben mhm. sich selber besser kennenlernen ja. und einschätzen, wie viel brauche ich einfach.
1: Genau, wie viel brauche ich einmal so das, so dieses ganz wissenschaftliche, aber auch so ein bisschen die Kopfsache. Ich muss gestehen, ich hatte viele schlechte Rennen, aber das war nie ein Ultra. All meine Ultras waren super. Also waren über meinen eigenen Erwartungen. Mhm. Und ähm, ich kann von vielen Marathons berichten, die nicht so liefen, wie ich mir <lacht> das vorher vorgestellt habe, obwohl ich mich bestens darauf vorbereitet habe. Und ähm, ich glaube, das gehört auch dazu, nochmal bei ein paar Rennen zu erleben, was passiert, wenn es nicht so läuft. Und da höre ich ganz häufig von ähm, Leuten, die ultra laufen, dass sie sagen, du hast so ein Auf und Ab. Also wenn es mal im Rennen bergab geht, ist kann sich auch wieder drehen. Ne? Also es kann auch wieder besser werden. Und das hast du beim, beim Straßenlauf ja in der Regel nicht. Wenn, da einmal, wenn du dich einmal nicht gut fühlst, dann wird es im Zweifel auch nicht wieder besser, weil einfach die Zeit nicht so lange ist. Mhm. Aber beim Ultralauf kann es auch sein, dass du dich nach fünf Stunden super scheiße fühlst und nach zehn läufst du wieder richtig stark. Und ähm, das mal zu erleben, das durchzumachen, auch dann vom Kopf her so stabil zu sein, zu sagen, okay, wenn es mal nicht läuft, gebe ich nicht auf. Ähm, das möchte ich das möchte ich nicht unbedingt erleben, aber ich glaube, diese Erfahrung muss ich mal machen, um dann bei dem Rennen, was mir wirklich am allerwichtigsten ist, dann nicht mit so einer Situation im Zweifel konfrontiert zu sein, zum ersten Mal und dann da Probleme zu haben, weil um Western States, ist Das, das habe ich, glaube ich, vorher noch gar nicht erwähnt. Es ist nicht nur 100 Meilen lang und führt durch Kalifornien, sondern es ist super heiß. Mhm. Also da hast du in den Canyons, ähm, sind so die Abschnitte, die man tagsüber läuft. Rennen starten morgens um 5, glaube ich, oder 6, ähm, wo man dann zur Mittagszeit und nachmittags durchläuft. sind halt hohe 30 Grad Temperaturen, auch mal über 40 Grad Temperaturen. Und das äh, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da wird der Körper nochmal ganz anders belastet. Also das Thema Nahrungsaufnahme eine große Herausforderung, weil da will der Magen einfach gar nichts mehr aufnehmen. Im mm. Zweifel nicht mal mehr Wasser. So. Mm. Und das muss man vorher trainieren und irgendwie herausfinden, ob man das verdrängt. Was trainierst du oder in der nicht. Badewanne? In der Sauna. In der Sauna. Tatsächlich? <lacht> Nein, also ich bin da noch nicht so weit. Wenn ich irgendwann, also Martin, ich glaube, ich habe Martin, also unserem Chef das schon mal erzählt, wenn ich für Western States gezogen werde, muss er drei Monate auf mich verzichten. <lacht> Weil dann werde ich dorthin ziehen für drei Monate. Mhm. Und möglichst unter den Bedingungen, die dann dort herrschen, auch trainieren zu können. Mhm. Weil das ne, meinte ich vorher schon, spezifisch trainieren. Wer in den Bergen laufen will, sollte ab und an auch mal Berge laufen. Und wer in der Hitze laufen möchte, sollte auch ab und an mal in der Hitze trainieren und ähm, die Anpassungsprozesse dauern so, im, man sagt zwischen zwei und vier Wochen, bis man sich an Hitze angepasst hat. Mhm. Ähm, und Ja, die Zeit muss man dann einfach investieren, wenn einem das wichtig ist und mir ist halt dieses Rennen super, super wichtig und ja, deswegen hoffe ich, dass es das irgendwann mal klappt und ich mich dann wirklich halt so gut vorbereiten kann, wie ich das jetzt mir so ausgemalt habe. Also in meinem Kopf steht der Plan schon, gucken, ob es irgendwann so weit kommt und wie es dann am Ende wirklich läuft ob ich da dann wirklich drei Monate frei machen darf. <lacht> Unbezahlter Urlaub, um mich auf ein Rennen vorzubereiten, wo ich dann keine Ahnung, wie viel da werde. Also es geht ja nie, also das ist nochmal so ein Ding, Ultralaufen ist jetzt nichts, was nur Leute machen können, die absolut zu den Allerbesten gehören. Mhm. Also ähm, ich kenne ganz viele, die laufen Marathon in viereinhalb Stunden und laufen auch gerne 100 Kilometer. Und ähm, das, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Also wenn man auch, wenn, man darf nicht denken, das ist nur was für die absoluten Tops oder so. Das ist, wenn man da mal Bock drauf hat, das auszuprobieren. Wenn man gerne in der Natur läuft, dann sollte man sich halt mal ein Naturultra auch raussuchen und sich daran tasten und dann schauen, ist das was für einen oder nicht. Und im Zweifel entdeckt man da seine so große neue Leidenschaft. Ähm, kann ja, kann ja durchaus sein. Also mhm. geht ja in den vergangenen Jahren sehr, sehr, vielen Menschen so und irgendwas ist, glaube ich, dran. Und von daher ähm, finde ich immer, jemand, der jetzt erst ein halbes Jahr läuft und mal zehn Kilometer gelaufen ist, sollte jetzt nicht gleich an Ultralaufen denken, aber wer schon mal einen Marathon gelaufen ist und merkt, ja, oh, das war cool und ich könnte mir auch vorstellen, weiterzulaufen, der soll es halt mal machen und sich nicht irgendwie abschrecken lassen davon, dass die Distanz so weit ist, etc. da arbeitet man sich so langsam peu à peu hin. Also ich würde sagen, wenn man sagt, irgendwie Marathon bin ich schon mal gelaufen, habe eine Laufhistorie von so zwei, drei Jahren, dann reicht wahrscheinlich ein Jahr, anderthalb Jahre, um sich zu einem, zu einem Ultraläufer, zu einer Ultraläuferin zu machen und bereit zu sein für die Herausforderung.
2: Mhm. Mich würde noch interessieren, gibt es sowas wie bei Marathons eine Saison im Sinne von Frühjahr oder Herbst oder ist Ganz, das ganze Jahr über sind das ganze Jahr über ähm, Ultra Rennen also klar die meisten jetzt wenn wir, wenn wir in Europa
1: unterwegs sind finden die meisten Rennen im Sommer statt also zwischen na, nee Quatsch ist ja eigentlich Quatsch die meisten Marathons finden im Frühjahr und im Herbst mhm. statt ne, bei uns in, den, in unseren Breitengraden und im Sommer nicht und Trailläufe finden oft im Sommer statt mhm. weil dann halt die Alpen schneefrei sind und man dort laufen kann ähm, aber Ultraläufe, ich glaube, Rottgau ist ein 50-kilometer-Ultralauf, findet im Februar statt. Ähm, nee, so eine richtige Saison gibt es da nicht. Also von bis das ganze Jahr über finden irgendwo irgendwelche ähm, Ultraläufe statt. Ja, kommt halt drauf an. Wahrscheinlich gibt es. Es ist schon so, am, im Sommer passiert am meisten. Also auf die Rennen, auf die ich mich auch vorbereite, die finden auch irgendwie im Sommer und im Herbst eher statt. Ja. Ähm, UTMB findet im Sommer statt, Western States findet im Sommer statt. Ja, Kann man schon sagen, im Winter dann eher weniger natürlich, also in unserem Winter hier. Also wer den Podcast jetzt hört, kann sich für nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein Highlight raussuchen. Da gibt es so ein paar. Auch gerne mal fragen, also ich kann ganz viele schöne Rennen empfehlen. Auch so klasse. Also einfach aber,
2: dir eine E-Mail schreiben.
1: Äh, ja, nee, unbedingt. service at runnersworld.de, dann äh, kann ich im Zweifel weiterhelfen. Aber wir haben ja auch eine, wir haben ja auch eine Lauf, äh, Laufkalender, eine Datenbank, wo äh, Ultraläufe drinstehen. Und auch einfach mal Leute fragen. Am besten, ich finde immer, am besten sucht man sich jemanden in seinem Umfeld einfach mal rumfragen. Andere Läuferinnen und Läufer, kennt ihr, wen der Ultra läuft und irgendwann findet man dann schon jemanden, der einen da auch mal so ein bisschen an die Hand nimmt und so ein bisschen auch zeigt, wie man, wie man da so hinkommt. Da rutscht man ja so rein. Das ist ja beim Laufen so. Ne? Jeder fängt mal klein an und landet am Ende im Zweifel beim 100 Kilometer Ultra.
2: Das heißt, wenn ich mal Bock hätte, dürfte ich dich
1: auch Naja, unbedingt. unbedingt. Also äh, klar, wenn du, wenn du Bock hast, äh, Ultra zu laufen, wie gesagt, Marathon, wer Marathon laufen kann, kann auch 50 Kilometer mhm. laufen. Das kriegt man, kriegt man hin. Und wir haben so ein paar Ultraläufe auch hier in Norddeutschland. Da muss man nicht mal unbedingt super weit weg. Also das auf jeden Fall. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand das nicht machen möchte. Aber ich glaube, nach dem
2: Podcast. Nach dem Podcast Nein. will jeder Ultralaufen. Ultralaufen. <lacht> 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 ähm, haben wir alles? Ich denke schon. Schon, oder? Meine Fragen sind beantwortet. Ich hoffe, die der Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und falls nicht, können Sie uns eine E-Mail schreiben.
1: Genau, und dann machen wir irgendwann nochmal eine gesonderte Folge zur Kohlenhydrataufnahme bei Ultramarathons oder was auch immer. Ja. ja. Genau. Äh, Probiert es einfach mal aus, wenn ihr Freude daran habt, lange zu laufen, dann tut es einfach. Schnappt euch ein langes Wochenende, jemanden, nehmt mit jemanden mit und lauft mal ein paar Stunden durch den Wald. Vergesst das Essen und das Trinken nicht und dann wisst ihr, ob ihr daran Spaß
2: habt. Genau. Tschüss. Cool. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, einfach mal machen. Es klingt so einfach und mh, wahrscheinlich ist es das irgendwie auch und irgendwie auch nicht. Ihr merkt schon, eigentlich ist dem einfach gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Außer schön, dass ihr dabei wart bei dieser Folge und schön, wenn ihr auch zunächst wieder einschaltet. Das ist dann ja auch die sage und schreibe einhundertste. Und wenn ihr die auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In zwei Wochen geht es hier also weiter. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit an Bord seid und wünschen bis dahin ganz viel Spaß beim Laufen und vielleicht ja jetzt auch beim ein bisschen länger Laufen.